0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous Vous aimez ce rendez-vous sur BFM Business à la télé à la radio, gros plan chaque semaine sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire qui sont le fer de lance de l'économie française. Mais avant d'en arriver là évidemment, il y a des bons conseils à suivre, bien entendu, pour que nos PME grossissent c'est parti pour le défi ETI. Oui, de beaux récits dans ce défi ETI, de beaux conseils. Certaines de ces ETI, ce sont des maisons ancestrales, des marques parfois un petit peu désuètes, plus ou moins vieillissantes. Il est bon de temps en temps eh bien, de donner un petit coup de jeunesse, un petit coup de modernité, et ça a conduit parfois à transformer le modèle. Gros plan dans un instant sur Figaret. Figaret, vous connaissez, c'est le chemisier haut de gamme qui est en train de rajeunir à vue d'œil. On va retrouver sa présidente, Déborah Janissek, Avec nous également dans ce défi ETI, Johan Casagrande, c'est la DG Branding, Innovation et Stratégie de l'agence W, et Olivier Abtan, directeur associé au BCG paris qui a signé un rapport en partenariat avec Altagama sur les grandes tendances des consommateurs de luxe en 2018. Alors tout ça, ça va être passionnant. Oui, Figaret, on va se rafraîchir la mémoire.
2: 1968-2018, le portrait signé Hermann Morris. Chez Figaret, la marque de fabrique, ce sont les poplines italiennes, les boutons en acre et des coutures précises. 7,5 points au centimètre, et ça fait 50 ans que ça dure, Alain Figaret y a mis sa réputation en jeu. Aujourd'hui, en 2018, le nouveau propriétaire, le fonds Experience Capital, spécialiste du luxe abordable, veut passer à la vitesse supérieure. On n'abandonne pas l'essentiel, la chemise, déclinée dans tous ses états, ajustée, sobre ou tapissée d'imprimés. Mais la marque se recentre sur trois coupes, huit cols, deux types de poignets et deux longueurs de manche, pas plus. En tout, près de 300 références fabriquées, la plupart en Roumanie. Le sur-mesure, lui, est « made in France ». La nouvelle présidente Déborah Janissek a pour mission de tripler le chiffre d'affaires à 60 millions d'euros dans 5 ans, en pariant notamment sur l'export, la vente en ligne et le doublement du nombre de boutiques. misé aussi sur le renouveau, le digital et la modernité. Par exemple, SOS Figaret, c'est la possibilité de se faire livrer une chemise repassée sur cintre, n'importe où dans Paris, en moins d'une heure trente, en cas par exemple d'accident à l'heure du déjeuner.
1: Ah dis donc, euh, des à là, euh, donc en moins d'une heure, euh, vous livrez dans Paris si jamais je tâche ma, ma chemise. C'est mieux qu'Amazon Prime, cette histoire.
0: Complètement, ça s'appelle l'Essoisse Figaret, <rire> et je vous recommande de noter le numéro pour vos prochains déjeuners. Euh, et il s'agit d'un service très innovant, euh, voilà, qui s'inscrit vraiment dans le cadre euh, de la relance de Figaret, avec euh, beaucoup d'innovations, à la fois sur euh, les, le produit et les services.
1: Ouais, on va revenir d'ailleurs sur cette euh, digitalisation. Euh, vous êtes arrivé à la, à la présidence de Figaret récemment, vous, ex... Koukai, Gérard Darrel, Christian Dior Couture, Figueras à 50 ans, ce que nous disait Juan Maurice donc, il y a okay. un instant. C'était quoi le, le déclic pour transformer en profondeur cette entreprise Et c'est quoi votre feuille de route hein
0: Alors... Tout d'abord, il s'agit vraiment d'analyser euh, quels sont les points forts de l'entreprise et de la marque euh, avant de d'écrire la stratégie de relance et de développement. Et donc, je dirais que Figaret, l'ADN euh, fondamental, c'est euh, bien sûr l'expertise sur la chemise et d'être un référent très fort euh, depuis plus de 50 ans sur le marché français euh, sur la chemise. Euh, partant de là... C'est... Donc,
1: on garde la chemise voilà, et même à la limite, et on se ressent sur la chemise. Complètement. Hein, hein. Et qui
0: est, qui est vraiment le point fort avec euh, je dirais, un positionnement unique euh, un rapport qualité-prix incomparable, un savoir-faire. Pour combien
1: euh, la gamme de
0: prix Ça démarre à 95 euros. La chemise en popeline blanche qui vient dont le tissu vient d'Italie, euh, donc euh, avec des boutons en acry naturel et, et, et d'une qualité vraiment incroyable.
1: Donc celle-là, c'est celle qui est confectionnée en Roumanie et ça peut monter jusqu'à pays d'Europe
0: de l'Est. Et ça peut monter jusqu'à 165, 175 euros quand vous êtes sur des tissus type Giza 87, des cotons égyptiens très rares euh, qui vous permettent voilà une tenue aussi dans le tissu euh, incroyables et, et voilà qui sont un peu plus un peu plus chers.
1: Donc la, la feuille de route c'est quoi alors on, on, on garde la donc, base. On la, garde chemise, la base et ensuite on, qu'est-ce on qu'on dit, fait On
0: identifie l'ADN et ensuite on fait, euh, je dirais, on secoue tout un peu dans tous les sens euh, et tout ce qui concerne un peu l'expression de la marque. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un repositionnement de marque 360. Donc à la fois euh, les collections. Donc même si on touche pas aux fondamentaux du produit, euh, on restructure les collections, on les rationalise et on leur donne un, un coup de jeune quand même euh, en termes de modernité, les coupes, les cordes, on introduit des nouveautés, on diversifie un peu pour euh, raconter un peu une silhouette également.
1: Quand vous dites donc, donner un coup de jeune, ça veut dire quoi les, les chemises C'est-à-dire c'était que on... devenu un petit peu quoi, passéiste euh... Oui, et
0: ouais. puis euh, des tissus euh, qui étaient pas plus forcément à l'ordre du jour, euh, des gros carreaux, etc. Donc vraiment, on, on remet tout cela au goût du jour pour que la marque s'inscrive dans la modernité. Ça peut être des coupes qui étaient très bouffantes, très larges. Et c'est vrai que les coupes ont évolué aujourd'hui. On est beaucoup plus sur des, des fittings ajustés. Donc c'est voilà, donc on revoit ces coupes, ouais, ouais. les deviennent plus petits, euh, voilà donc on a, on a revu tout cela, on a revu également la femme qu'on a totalement euh, modernisé euh, qui était avant une déclinaison finalement des chemisiers hommes euh, donc euh, plutôt, euh, plutôt masculine et on, aujourd'hui on est vraiment sur une approche plus mode euh, plus moderne euh, avec euh, une vraie féminité dans le produit le,
1: la, 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 la part de marché hommes-femmes c'est quoi plus 80, hommes quand même.
0: 85 ouais. hommes et ah, 15 femmes voilà. bon, donc bon, la femme bon. reste un levier mais il n'y a pas de stratégie volontariste aujourd'hui de développer la femme
1: Joanne Casagrande, euh, je, je le disais euh, précédemment, c'est vrai que certaines de ces ETI sont des maisons ancestrales, mmh. des marques plus ou moins euh, vieillissantes. Il euh, y a une nécessité comme ça régulièrement de redonner un coup de jeune comme euh, Déborah euh, le, le fait, donc, bah, à la tête de Figaret
3: Oui, oui, tout à fait. En fait, ça arrive assez souvent. enfin C'est ce qu'on a tendance à appeler un peu les belles endormies. C'est-à-dire qu'il y a des magnifiques maisons, mais qui ont, euh, soit pour des raisons de marché, soit pour des raisons euh, diverses et variées, un petit peu perdu en rythme. Et donc, l'idée, c'est de vraiment les remettre sur le devant de la scène, leur donner une nouvelle jeunesse. Et comme on le disait à l'instant, ça part vraiment sur... Euh, à partir du mythe fondateur, de l'ADN de la marque, qu'est-ce qu'on peut extraire un noyau dur et puis comment on travaille autour pour vraiment euh, à la fois sur le design, sur l'expérience magasin, sur l'expérience produit, qu'est-ce qu'on se propose qui est un peu plus d'actualité et qui va mieux correspondre aux consommateurs d'aujourd'hui euh, donc ça c'est effectivement quelque chose qui arrive assez souvent et qui est même une, une jolie opportunité puisqu'il y a des, des marques ont des ADN, des héritages qui sont absolument euh, formidables et donc c'est un bonheur de les travailler pour les remettre sur le devant de la scène.
1: Et il ne faut pas trop tarder, il hein, ne faut pas trop euh, attendre justement avant de transformer son, son modèle. Parce qu'après, il y a le risque qu'éventuellement, on disparaisse complètement. non Olivier Aptan,
4: le BCG. Alors, une belle marque, une belle marque, ça ne meurt jamais. En fait. Et une belle marque, ça ne meurt jamais. Euh, ça se renouvelle, ça se réinvente. Et la première chose, en fait, nous, quand on quand on voit un peu le marché, ce qui se passe, la première chose, c'est de de, de réinventer le produit. Et donc, on commence toujours par le produit. Donc, je serais sensible à, aux arguments de retravailler sur le produit, de retravailler la collection, parce que ça commence toujours par là. En fait, on, c'est un en fait, bon exemple euh, figaret euh, sous le, les auspices de Debora Janissek. Alors, bah, je pense que c'est, un, c'est un c'est un c'est un bon repositionnement, et c'est comme ça qu'il faut le prendre oui. en fait. Hein. Euh, on commence par le produit, puis ensuite, on travaille les autres aspects, que sont l'expérience, etc., qui va derrière. Et sur le sur le le, le, le produit, je pense parce qu'il y a deux manières de faire qu'on voit sur le marché du luxe aujourd'hui ou du luxe ou du luxe accessible il y a un renouveau créatif et souvent ça passe par un nouveau directeur artistique alors c'est souvent les grandes maisons on voit Gucci avec euh, Michele ou euh, Céline avec Fibbi il y a quelques années euh, et puis ça passe souvent par un retour aux bases un retour à l'ADN un retour à la source et ouais. un, une, une revivification en ouais. fait de ces bases-là, et je pense que c'est exactement le parcours que vous êtes en train c'est de faire. Ce qui a fait euh, Déborah Janissec, euh, comment vous travaillez avec euh, le nouveau
1: propriétaire, donc le fonds Experience Capital Partners
0: alors, on travaille vraiment main dans la main, c'est-à-dire que Expérience Capital Partners a, a j'irais, inventé un nouveau modèle de fonds d'investissement, euh, puisque, euh, aux côtés des trois fondateurs, il y a une équipe d'experts qui nous accompagne et qui accompagne leur participation au quotidien euh, sur les différents sujets opérationnels. Donc, c'est pour ça qu'on écrit vraiment la stratégie ensemble et on la déroule ensemble, euh, toujours dans l'idée de créer de la valeur euh, plus vite, euh, grâce à euh, des personnes expérimentées et qui partagent euh, justement leurs compétences et leurs expériences.
1: Comment est-ce qu'on définit euh, Figares c'est, c'est une marque de luxe ou pas
0: C'est une marque de luxe accessible puisque oui. vous avez des chemises à 95 euros donc euh, ça reste accessible, accessible Voilà, ça reste accessible en prix mais avec un produit euh, luxueux une expérience client qui se veut aussi euh, bien sûr être luxueuse des boutiques euh, qu'on est en train justement de remodeler avec un nouveau concept euh, où on met en scène les chemises dans un, un appartement haussmanien avec tous les codes du luxe euh, et un service, un niveau de service euh, que ce soit en termes de vente ou, euh, ou autre, de livraison, etc. Qui, euh, qui se veut euh, être dans la catégorie du luxe.
1: Du luxe accessible, elle nous dit, euh, Olivier Abtan de, de BCG. Et d'ailleurs, dans, dans le rapport hein, que vous avez euh, signé avec Altagama, ce que vous expliquez, les trois quarts des consommateurs sont attirés par un style décontracté. On voit le casual qui confirme maintenant son
4: attractivité. Hein. Il y en a de plus en plus. Voilà, c'est, alors c'est une tendance qu'on, ouais. qu'on voit depuis 2-3 ans maintenant. C'est effectivement quand on pose la question aux gens est-ce que vous vous habillez plutôt de manière formelle ou plutôt de manière décontractée En fait, le décontracté prend de plus en plus d'importance. Et on le revoit à travers l'étude de cette année qu'on a fait avec Altagama. Et c'est une vraie tendance de fond. Et pour nous, c'est, c'est, ça s'inscrit un peu dans la durée. C'est fait là pour, c'est là pour rester. Donc, il y a un challenge pour les marques qui étaient vues comme plus formelles hein, dans le temps mmh. à vraiment s'adapter à ces nouvelles tendances et à encore une fois travailler le produit pour être vu comme plus euh, jeune, décontracté. Euh, euh, dans l'époque. Et c'est ce que vous écrivez aussi.
1: Plus de la moitié des consommateurs de luxe achètent à la fois des marques de luxe et des marques plus accessibles, notamment les Millenials,
4: qui panachent quelque part aussi. Alors, alors c'est une tendance qu'on, qu'on appelle, nous, le mix and match. Oui. Euh, pareil, c'est une tendance qu'on a, qu'on a vu depuis quelques années, mais on le voit s'intensifier. Et en fait, c'est des consommateurs qui soit viennent du monde du luxe et qui s'achètent plutôt des produits de luxe, mais qui les matchent avec des produits, euh, y, y compris des produits de masse, hein, c'est pas du Zara, etc. Euh, mmh. Ou alors, des consommateurs qui, au contraire, euh, s'habille avec des marques, euh, j'ai plus de fast fashion et qui sont capables de s'offrir du luxe accessible un pour accessoire, se faire plaisir, un joli
1: accessoire ouais, ouais, par exemple, ou une chemise, ouais, ou une chemise par ah. exemple, Joanne Casagrande oui, W. Oui, oui. C'est vrai
3: qu'il y a, il y a aujourd'hui, il y a, en fait, le luxe est beaucoup plus décomplexé dans l'approche. Il y a à la fois un luxe qui va être très intime, très discret, qui va se jouer sur les matières, sur les expériences, etc. Et puis on peut jouer aussi avec un luxe beaucoup plus ostentatoire. On a vu certaines marques revenir en force avec ah, des ouais. motifs, des logos, etc. Et les nouvelles générations n'ont pas de problème de passer de l'un à l'autre. Donc, c'est vrai qu'on est dans un rapport au luxe beaucoup moins formel, formaté. On est dans quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus joyeux. Euh, donc, ça aussi, ça, c'est une vraie tendance, effectivement, de, de fond.
1: Et votre cible, Déborah Janissek à la tête de, de Figaret Alors, d'autres cibles, ça, euh,
0: ça reste l'homme qui travaille, oui. évidemment. Mais euh, on cible en recrutement vraiment le, l'homme qui rentre dans la vie active, le jeune homme qui rentre dans la vie active, autour de 25-35 ans, qui s'achète sa première chemise pour aller au BCG <rire> en entretien ou, euh, ou pour son premier Chez
1: job. W avec Denis voilà, sûr, par exemple. Oui, alors la transformation d'un modèle, vous nous avez expliqué très très bien tout à l'heure, Joanne Casagrande, Olivier aptan justement, comment est-ce qu'on transforme une maison vénérable, un poil désuète, quelque part en enseigne branchée Comment est-ce qu'on redonne un coup de jeune à une marque C'est quoi les différentes étapes, justement, par d'où
3: Alors, euh, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que le, le design, hein, quand on est notamment dans des marques de, de prêt-à-porter, ça va être évidemment essentiel. Euh, le point de départ, ça reste quand même euh, la stratégie, le positionnement. Euh, voilà. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, auditer ce qu'il y a dans la marque, aller voir ce qu'on peut activer ou pas, quels sont les actifs matériels, immatériels, euh, ce dont on peut se saisir pour reconstruire l'histoire et, et emmener la marque vers le, vers le futur
1: en les adaptant aux exigences Exactement. de 2018. Alors je sais pas, des critères environnementaux, par exemple, Tout ou, un peu ou même, peu. Euh,
3: hum. voilà, vraiment le, la, la pertinence Technique. de la marque hum. sur, son, sur son marché hum. aujourd'hui. Une fois qu'on a travaillé ce sens, cette substance, on va pouvoir s'attaquer à l'apparence, donc le physique de la marque. Donc quels sont les codes qu'on va envoyer Est-ce euh, qu'on doit faire évoluer le nom euh, ou pas, euh, souvent le nom est quand même un actif euh, qu'on préfère garder mais on peut par exemple la, euh, se dire Maison Figaret euh, voilà, faire évoluer légèrement les choses Vous avez changé
1: de nom par exemple euh... ou pas ça, On n'a
3: pas changé de nom mais on a enlevé euh, le prénom le prénom, le prénom voilà.
1: du fondateur voilà. et Alain on a Figaret. rajouté Paris
3: pour vraiment euh, insister sur, sur l'ancrage parisien de la marque Donc ça, ça peut être effectivement un, un premier point euh, ensuite il y avait évidemment l'identité visuelle, donc le logo l'ensemble des signes qu'on va envoyer et puis la dernière étape ça va être l'expérience parce que là encore j'imagine que les hommes qui viennent en en boutique euh, sont plus exactement peut-être les mêmes ou attendent des choses différentes donc comment on adapte aussi euh, les habitudes de consommation euh, Voilà, le, le, le e-commerce, comment on adapte l'ensemble des points de contact aussi pour que ça reflète ce, ce nouveau positionnement euh, donc c'est vraiment le sens, l'apparence et l'expérience et en général c'est traité euh, dans cet euh, ordre là
1: ouais, voilà. justement Déborah Janissais, ce qu'elle dit c'est fondamental euh, Johanne Casagrande, c'est vrai que vous avez parlé donc des collections redessinées, très bien, vous nous avez expliqué et c'est vrai que maintenant, il y a cette fameuse expérience qu'on recherche partout, quand on voyage, quand on va aller acheter un grippin, etc. Et puis donc, une chemise. Qu'est-ce que vous proposez justement À quoi elle ressemblent les boutiques figurez Vous nous avez dit tout à l'heure, bon, il y a des, ça ressemble à un petit appartement, très bien, très, très cosy. Mais bon, il n'y a pas que ça, j'imagine, il y a un petit peu non, de dedans. Non, non, non. Alors
0: évidemment, mais... Déjà, c'est un écrin dans lequel on se sent bien. Donc, ça, c'est très important. Et nous sommes très exigeants sur la qualité de service et l'accompagnement de nos clients. Mmh. C'est-à-dire qu'on est sur un produit quand même un peu technique où le client attend vraiment d'être conseillé pour voilà repartir avec la chemise idéale qui lui ira le mieux. Donc, ça, c'est très important avec des équipes très expérimentées qui connaissent... Toute la partie technique du produit et qui sera vraiment vous conseiller sur euh, sur la chemise. Ensuite, euh, le digital, pour moi, c'est c'est un point clé. Aujourd'hui, c'est vrai que le le client euh, qui rentre dans la boutique ou qui l'aille d'abord sur notre site web, euh, c'est le même. Donc, euh, on se voilà, on se doit d'avoir une approche vraiment globale du client et euh, et on multiplie justement ces services interconnectés entre le web et euh, la boutique.
1: Qu'est-ce que c'est par exemple Quel service si on va pouvoir Donc, on trouver on va prouver, en boutique alors, va trouver Je vais des... acheter une chemise chez Figaret à Paris. Je rentre dans la boutique et là. Qu'est-ce que j'ai
0: Alors, vous avez, euh, d'ici deux semaines, parce que c'est tout nouveau, euh, on lance un projet, justement, de digitalisation avec euh, des tablettes vendeurs, donc euh, en partenariat avec l'entreprise Octipass, qui est une, une boîte française, et euh, qui euh, a pour but d'équiper tous nos vendeurs de smartphones euh, sur lesquels vous aurez également un terminal de paiement euh, et qui vous permettra vous en tant que client d'avoir accès déjà à tout votre historique euh, d'achat euh, qu'il soit sur le web ou en boutique Donc, si vous avez oublié votre taille si vous avez oublié la coupe que vous avez prise la dernière fois etc Donc, c'est très précieux euh, et euh, qui vous permettra également euh, de vous faire livrer, si jamais, par exemple, euh, ce que un homme souvent vient euh, quand il vient acheter une chemise euh, repart avec cinq fois euh, la même chemise. Bon, difficile d'anticiper, même si on est euh, très bon sur la gestion des stocks. <rire> il voilà, faut que ce soit efficace. Donc, difficile d'anticiper cette demande dans tous nos points de vente, évidemment, en termes de stock, parce que sinon euh, les boutiques déborderaient de, de chemises. Euh, donc, ça, ça répond à un besoin très précis de, euh, voilà, je veux repartir avec mes cinq chemises. Je les ai pas euh, physiquement en boutique. Je vous les fait livrer euh, le lendemain ou l'après-midi même grâce euh, justement à ces tablettes puisque je me sers du stock web ou du stock d'une autre boutique pour euh, justement vous les faire livrer
1: alors ça c'est un des aspects c'est, bon ça c'est fondamental on le dit en permanence dans ce défi ETI Olivier Abtan du, du PCG la transformation numérique et quand on est euh, dans une marque de luxe quand on vend des vêtements Idem, pareil, la tablette, il n'y a pas la chemise, on peut la trouver dans un autre magasin, on peut se la faire livrer, et il y a
4: tout un service également, sur mesure aussi, qui peut être euh, proposé. Ouais. Je pense plus globalement, en fait, le, le digital et l'interaction entre le digital et le magasin, ce qu'on appelle l'omnicanal, et est devient de plus en plus important, sur le marché de la mode et sur le marché du luxe. Dans notre étude, on montre que les achats qui sont faits uniquement en magasin, donc les gens recherchent en magasin et achètent en magasin, ça ne concerne que 40% des ventes. Ah. Tout le reste est influencé par le digital. Bien sûr. Soit que les gens préparent leur achat avant, Soit qu'ils achètent en ligne, soit qu'ils vont à un magasin et finalement ils finissent leur achat en ligne. Donc, je pense qu'il y a, il va arriver un moment où on n'arrivera plus à distinguer, en fait, le magasin de ce qui se passe en ligne. Il faut qu'on offre une expérience complètement intégrée, euh, omnicanal alors avec des services, hein, de click-in de collègues, de e-réservation, de e-rendez-vous. Euh, etc qui se développent la deuxième chose sur, sur laquelle on a, on a échangé c'est l'expérience je pense que ce qu'on voit aussi dans les études c'est que les gens sont en recherche les consommateurs sont en recherche d'expérience plus que du produit et quand ils vont dans un magasin quand ils font l'effort de se déplacer dans un magasin il faut qu'ils aient quelque chose en plus que le produit et donc qu'on les fasse entrer dans un univers qu'on leur raconte l'histoire de la marque qu'on leur parle du produit qu'on leur parle les origines du produit c'est très important pour vendre euh, le produit en question. Ouais, on ne vend pas une chemise
1: euh, chez l'un ou chez l'autre de la mmh. même façon. Voilà,
4: il faut raconter le produit,
1: c'est ça. Oui. Et qu'on parle de chemise ou qu'on parle d'autres objets, puisque là on ne fait pas juste un défi E.T.I. sur le monde du luxe. Non, mmh. on transforme le modèle. Il faut raconter des histoires.
3: Oui, exactement. Enfin, je, ce Casagrand. qu'on évoque là, c'est vraiment la valeur de déplacement. Ah. C'est-à-dire donner des bonnes raisons de pousser la porte, d'aller en magasin. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais vivre Avec quoi je vais repartir euh, C'est très immatériel. Hein. Euh, Déborah a aussi la force de vente. Enfin, les, les, les équipes en magasin, c'est essentiel pour transmettre euh, l'esprit de la marque les fondamentaux de la marque vraiment euh, c'est eux finalement qui sont les meilleurs ambassadeurs c'est eux qui vont incarner in fine Figaret pour les clients. Il faut donc, faire donc, adhérer euh,
1: comme ça les collaborateurs, les salariés au nouveau projet, à ce projet de oui. transformer le modèle, ça Joanne fait. Casagrande. Oui,
3: oui, c'est vraiment euh, de, de, d'intégrer des programmes qui vont permettre à, à chacun à l'intérieur de l'entreprise euh, de comprendre le nouveau positionnement, comprendre la stratégie, pourquoi on va dans ce sens-là, euh, quelles sont les prochaines étapes, euh, vers quoi on, on s'oriente, c'est vraiment euh, essentiel et donc il y a vraiment des programmes euh, d'accompagnement du changement, de sensibilisation qui sont nécessaires pour aussi réussir la, la transformation.
1: Comment vous avez fait justement et vos collaborateurs, c'est, euh, c'est, Déborah, Déborah c'est sujet clé Déborah Jalissac, un, de un, des,
3: un des facteurs clés de réussite, euh, oui. c'est évidemment d'embarquer les équipes.
0: Oui. Et euh, là, il ne s'agit pas de faire grossir une petite start-up. Il s'agit vraiment de transformer l'entreprise. Donc, c'est euh, voilà, ça, c'est, on n'est pas du tout dans la même dans la même configuration. Et euh, je dirais que pour moi, un des éléments clés, c'est la communication. Oui. Euh, partager le projet, oui. comme vous le disiez. Partager la vision. C'est-à-dire que, surtout en retail, il y a vraiment le temps court et le temps long. Donc, on est toujours euh, voilà, focus sur les chiffres, le business, etc. Mais très important de donner un cap, euh, de donner euh, voilà la vision, où est-ce qu'on veut être dans 4 ans et de le partager très fréquemment avec les collaborateurs. Et le deuxième point je dirais que c'est euh, se remettre en question et le faire avec les collaborateurs. C'est-à-dire que quand on transforme une entreprise euh, on va faire des choses, forcément on va devoir faire des ajustements, on n'a pas euh, la science infuse tout de suite euh, et c'est une forme d'agilité voilà qu'on va aussi demander aux équipes et je pense qu'il faut le faire avec eux pour que chacun se remette en question et se dise voilà est-ce que ce que je suis en train de faire est-ce que je réussis, qu'est-ce que je dois ajuster et qu'est-ce que je pourrais faire mieux et ça vraiment communiquer, occuper le terrain être très présent en boutique pour faire passer le message
1: bon, En tout cas vous, vous serez dans 5 ans 4 ans, en tout cas 5 ans voilà, l'objectif c'est de tripler c'est le les ventes hein, mmh. voilà, passer de 22 à 60 millions d'euros avec un plan de croissance d'ouverture de, de boutiques. Combien de, d'ouverture de boutiques à terme une,
0: Je dirais d'ici 4 ans une quarantaine d'ouvertures en France et en Europe dans un premier temps
1: voilà, au bout vous n'êtes pas extrêmement présent pour l'instant. Hein.
0: Non, on n'est pas extrêmement ouais. présent, mais on a un historique euh, quand même de présence en Asie. Euh, donc, Ce qui fait qu'on a quand même une notoriété assez spontanée euh, avec la clientèle asiatique. Donc, potentiellement aussi, euh, voilà, un terrain un terrain d'implantation possible euh, d'ici quatre ans.
1: La communication, faut pas l'oublier. En effet, on l'a dit hein, avec Joanne Casagrande, avec euh, Déborah Janissek, Olivier Abtan. Et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre rapport. Les médias sociaux deviennent la première source d'information des consommateurs. Il faut communiquer sur la marque. C'est l'importance de communiquer sur les réseaux sociaux. Quand on transforme son modèle et ça s'adresse
4: à tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. C'est, en fait, c'est un phénomène qui est assez marquant, c'est-à-dire que dans nos études, pour la première fois l'année dernière, les magazines ne sont plus le critère numéro un pour influencer les actes d'achat dans le luxe, dans le luxe accessible. C'est devenu les réseaux sociaux ou ce que les gens entendent en ligne. Et donc ça, ça change fondamentalement en fait la manière dont les marques communiquent ou doivent communiquer. Donc il y a un premier aspect qui est de le passage du budget qui était alloué offline à un budget qui est plutôt online. Et ça, les marques ont plus ou moins fait le chemin, mais il y a encore, je pense, une bonne partie du chemin à faire. Et puis ensuite, c'est comment on fait du marketing online. Euh, le marketing online, s'il est bien fait, il permet de réduire les coûts d'acquisition client. Et le coût d'acquisition client, c'est une notion qui est clé pour toute marque qui cherche à recruter. Et un marketing communautaire à travers les réseaux sociaux euh, permet en fait ça. Et ça, c'est un outil qui est très puissant et que les marques doivent maîtriser. Pour 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 se développer. Il faut embaucher qui alors dans ce cas-là justement pour communiquer sur les réseaux sociaux. Bah, c'est des nouvelles compétences qu'on n'avait oui. pas avant. Il y a des community managers, il y a des il y a des web designers, il y a aussi ce qu'on appelle une usine à contenu euh, marketing qui doit fabriquer du contenu en fait pour le pour le online que ce soit sur le site web que ce soit sur les réseaux sociaux. Euh, et ça, c'est des compétences qui n'existaient pas avant. Bien Donc sûr. c'est une, c'est une transformation générale additionnelle euh, par rapport à, à une relance de, de marque. Euh, traditionnels, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui se développent et il faut les maîtriser pour pouvoir parler aux consommateurs. Et vous, par exemple, Déborah Janissek, vous avez embauché qui pour vous faire
1: justement cette communication sur les réseaux sociaux
0: alors, on a construit déjà une équipe digitale euh, complète. Donc, c'est euh, c'est six personnes chez Figaret qui euh, gèrent à la fois euh, le site web. Donc, c'est, mais c'est pas que le commerce, mais aussi toute la partie évidemment production de contenu, euh, réseaux sociaux. Et, et c'est clé. C'est vrai
1: que a un coût de toute façon. Il hein, faut le dire aussi à tous ceux oui, qui, c'est coup, qui nous Oui, un coût, mais
0: ça permet quand même d'aller assez vite bien finalement. Bien. Euh, et ça coûte parfois moins cher quand même qu'une page euh, dans un magazine très connu. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment des arbitrages budgétaires, euh, voilà, qu'on, qu'on a en tête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour 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 relancer une marque, il ne suffit plus d'avoir un bon produit, des belles boutiques, une bonne équipe de vente. Il est clé d'occuper le terrain euh, sur les réseaux sociaux, en communication. C'est indispensable et c'est un nouveau métier pour les marques de mode de ce secteur euh, de produire du contenu. Et c'est une course effrénée aussi quand même à cette production de contenu, donc faut trouver
3: le bon dosage et euh, voilà, ça, ça fait partie des enjeux.
1: Joanne Casagrande W. Oui.
3: oui, c'est vrai que c'est une façon de nourrir aussi le, le récit de marque, nourrir l'imaginaire et ce assez euh, rapidement. Euh, après, effectivement, il y a vraiment une stratégie aussi euh, à mettre en place. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand on est une marque plutôt sur l'image, d'aller plutôt sur Instagram versus Facebook en fonction de vos clientèles, me Donc il y a vraiment une stratégie à développer et effectivement quel rythme aussi on adopte, euh, à quel rythme on peut qu'est-ce qu'on poste, voilà donc il y a vraiment une, toute une stratégie à, à, à mettre en place euh, et comme on le disait tout à l'heure, toujours en pensant la complémentarité c'est-à-dire je poste quelque chose, je vais le retrouver en magasin donc vraiment l'omnicanal aussi euh, et travailler tous ces points de contact ensemble comme un écosystème vraiment qui dialogue et pas simplement un, un, de l'émission et de la réception mais... et, et c'est vrai c'est que bon sur
0: réseau les réseaux sociaux
3: fait. ça doit être un bon équilibre vraiment entre
0: une approche produit, on met en avant nos produits assez mmh. classiques et universels Et une approche un peu plus aspirationnelle où justement on fait rêver et euh, on donne un peu d'épaisseur à la marque.
1: Pour, pour conclure, on a vu comment transformer son, son modèle, la nécessité de transformer son modèle. Euh, Joanne Casagrand, euh, comment ne pas se louper C'est quoi les chances, les risques justement Pourquoi ça pourrait rater Alors, c'est, Donnez-nous bah, le bon conseil. Oui,
3: ouais, justement, je pense que si on s'écarte un peu trop de son mythe fondateur, ouais. on risque de passer à côté euh, finalement de la marque, de ce qui a fait son ouais. succès.
1: Les clients ne pourraient euh, ne, plus euh, suivre. Et finalement,
3: ouais. voilà, on peut avoir un, un, un risque de, de décrochage. Euh, à l'inverse, si on est trop dans le passé et trop dans la mémoire et finalement pas assez dans le présent et dans l'actualité, on peut aussi euh, se tromper parce que finalement la marque peut apparaître désuète et finalement ne pas trouver, euh, ne pas rencontrer son public ou en tout cas être une marque euh, générationnelle, euh, mais donc qui ne correspond plus aux nouvelles générations.
4: Que, attend, moi je fais de... une chose, je pense que pour une marque de mode, la créativité est clé. Et donc il faut faire attention à toujours rester créatif, pertinent et amener de la nouveauté au client.
1: Ça fait quelques mois que vous êtes à la tête de Figaret, Déborah Janissek. Euh les erreurs, vous avez commis des erreurs, vous avez connu ou rencontré des difficultés dans cette transformation du modèle
0: Oui, je, je dirais que le, la difficulté c'est vraiment de faire évoluer cette image de marque ouais. qui est, c'est une force parce qu'elle est ancestrale et qu'elle a 50 ans et en même temps euh, ça prend du temps pour aller raconter euh, ouais. à, notre, à nos clients cibles voilà, que Figaret a changé euh, et qu'on a une nouvelle proposition euh, qui, qui leur convient
1: Merci à tous les trois, merci Olivier Aptan, directeur associé au BCG à Paris, merci. Joanne Casagrand DGA Branding, Innovation et Stratégie de l'agence W et puis Déborah Janissec la nouvelle présidente de Figaret merci à vous pour merci. cette transformation de Figaret qui a 50 ans on va se retrouver vite dans un prochain numéro du défi ETI gros plan sur la transmission entreprise entre générations on tient l'exemple d'Econocom justement qui fin mars a annoncé le transfert enfin le, la passation de pouvoir entre Jean-Louis Le Père et Robert Bouchard ils seront tous les deux sur le plateau du défi ETI très très bonne semaine
4: DFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.